0: Dit is Touch Interieur, de podcast. De podcast waarin ik je meeneem in mijn reis als ondernemer. Mijn doel is om jou te laten groeien in jouw interieurbusiness. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Laten we het eens hebben over jouw financiën. Dat is niet het leukste onderwerp, denk ik. Want wij zijn best wel uh, creatief allemaal... En als het op cijfertjes aankomt, dan zijn wij heel enthousiast... als dat dan gaat over een maatwerkmeubel. Maar niet zozeer als het gaat over administratie. Tenminste, de meeste van ons. Ik vind administratie altijd wel leuk. Ik heb dat ook een tijdje gedaan in loondienst. Ik vind namelijk het overzicht creëren altijd het allerleukste wat er is. En dat is ook waarom ik aan mijn bedrijf werken heel leuk vind. Ik vind het analyseren van data heel erg leuk... Ja, dus dat doe ik ook heel veel in mijn business. En ik geloof er heel erg in dat jij... door goed inzichtelijk te hebben wat er eigenlijk gebeurt... bewust kan groeien. En dat jij gerichte keuzes kunt maken. En dat is absoluut met je aanbod... of met een bepaald type klant... of met um, social media. Of. Je kan namelijk alles analyseren. Je kan, als je een... Uh, post op Instagram heb gezet, kan jij daar later een analyse op loslaten. En dan niet alleen oh, hoeveel likes had ik, uh, was hij goed of niet, was ik grappig... of was het interessant of was het inspirerend. Maar vooral welke hashtags heb ik gebruikt, wat voor bereik heb ik daarmee gehad... hoeveel reacties kreeg ik daaruit, uh, daarop, heb ik misschien klanten daaruit gehaald, uh, et cetera. Dus je kan daar echt heel veel waardevolle informatie uithalen... Als jij werkt met geautomatiseerde sales- en marketingfunnels... kan je alles zien. Je kan zien wie de mail heeft geopend. Je kan zien wie er op welke link heeft geklikt. Je kan zien wie er uh, naar welk onderdeel van je website is gegaan. Je kan zien of mensen zich hebben uitgeschreven. Dan weet je gewoon, oké, okay, deze mail... als iedereen zich uitschrijft bij die mail en die funnel... dan is dat misschien net even too much. Of net even in een verkeerde invalshoek. Of zijn mensen je gewoon zat? Was het te frequent? Of was het niet informatief genoeg? Of... En dat zijn allemaal data die ontzettend kunnen bijdragen aan de koers die jij op dit moment vaart. En de richting die jij opvolgt met jouw bedrijf. En dat is interessante data omdat dat onderdelen zijn die jij creëert. Maar jouw financiële data, dat is de kern van jouw bedrijf. Want laten we eerlijk zijn, als je niet genoeg verdient, als jij onderaan de streep niet genoeg overhoudt, kan je het niet volhouden. En van alle ondernemers die starten, ook buiten de interieurbranche, stopt de meerderheid binnen twee jaar. Omdat het niet lukt. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat als je je cijfers helemaal in orde hebt en als je alles weet wat er in en uitkomt, dat het dan opeens wel lukt. Maar het is wel een cruciaal onderdeel daarvan. Want je moet precies weten wat er binnenkomt en wat er ook weer uitgaat. En als jij een, zegt, ik verkoop een interieuradvies voor 1000 euro deze maand. En ik, ik zeg maar wat, geen idee wat er in dat advies moet zitten dan. Maar je, verkoopt een, je, ver, je verstuurt een factuur aan een particulier voor 1000 euro, dus in de BTW. Ja, dan hou je daar echt heel weinig salaris aan over hè, die maand. Dus ga voor jezelf eens de tijd nemen en de ruimte nemen... Of, of huur daar mensen voor in of ga daar een cursus voor doen... maar zorg ervoor dat jij kennis krijgt van die financiële zaken. En dat jij weet, als ik een advies verkoop van 1000 euro... gaat er zoveel procent naar de belastingdienst... gaat er zoveel procent naar uh, extra kosten die jij maakt. Als jij een interieuradvies geeft... Um, en jij gaat daarbij bijvoorbeeld een eindpresentatie doen... Um, dan heb jij allemaal stalen bij je. Die moet je aanvragen, die moet je misschien kopen. Je hebt een doosje nodig, je hebt prom promotiemateriaal nodig. Je hebt, um, ja, je, er zijn zoveel dingen die daarbij komen kijken. En dat zijn allemaal extra kosten. En als je kosten maakt in je bedrijf... kan je daar, moet je daar, belasting, uh, kan je daar weer btw van terugkrijgen. Dus ga eens kijken naar hoe jij jouw financiën nu doet. En de meeste ondernemers die beginnen dan... en als ze dan uh, uh, bij de Kamer van Koophandel weggaan... dan hebben ze een papiertje meegekregen... en daar staat dan ook op dat je opeens btw-plichtig bent. En een paar dagen later begint de ellende... want dan krijg je de allereerste blauwe envelop... op jouw bedrijfsnaam in de brievenbus. En als, ze sturen er best wel veel, vind ik. Ik snap sowieso niet waarom de Belastingdienst nog post stuurt... want is er iemand die geen mailadres heeft... Ik heb dat ook een keer gevraagd. Kan niet. Ze kunnen je niet mailen. Ze gaan je altijd per post sturen. Maar ook met accept Giro's en zo. Dat is toch uit het stenen tijdperk. Ik weet niet wie er ooit nog een accept Giro kaart gebruikt. Maar je krijgt een brief van de Belastingdienst met je btw-nummer. Ja, en vanaf dat moment ben je dus de Want je bent gewoon verplicht om btw-aangifte te doen. En je kan ervoor kiezen om in de korregeling te stappen. En dan hoef je geen btw te rekenen. Wat een voordeel kan zijn, want daardoor ben je dus als we het één op één doorberekenen, 21% goedkoper... dan misschien wel je collega's, slash concurrent En dan krijg je dus ook geen BTW terug. Dus dat is de andere kant weer. Dan moet je ook onder, volgens mij, 20.000 euro blijven. Uh, maar laat je daar even goed over informeren. En als jij wel gewoon um, start en jij denkt... oké, okay, Jill, ik mag een factuur sturen. En je stuurt die factuur van 1.000 euro... Houd er wel even rekening mee dat je dan niet duizend euro overhoudt. Dus ga voor jezelf eens na wat voor kosten je dan nog verder hebt. En wat je opzij mag zetten voor de belastingdienst. En misschien als je al best wel wat omzet hebt... wil je weer eens gaan denken aan het opbouwen van een pensioen. Of heb jij um, bepaalde verzekeringen waar je premies aan moet betalen. En er zijn zo ontzettend veel programma's, systemen, manieren, mensen uh, die je kan inhuren. Er zijn zoveel dingen waar je geld aan kwijt kan raken. Hè? Je, kan, je kan het best wel makkelijk slijten. <laughs> dat verdienen is dan weer iets lastiger misschien. Maar je moet dat wel inzichtelijk hebben. En als je, dat heb je nodig als je een prijs gaat bouwen. Dus als jij zegt, oké, okay, dit advies is duizend euro waard... hoop ik wel dat je dat hebt opgebouwd met een... Dat je dat onderbouwt, dat je dat met een goede rekensom tot tot bedrag bent gekomen. En dat je dus ook echt even rekening houdt met al die bijkomende kosten. En dat je er dus ook rekening mee houdt dat dat niet je salaris is. Want dat is wel echt iets wat de meeste ondernemers denken... En dat zijn dan ook echte ondernemers die op hun bankrekening kijken... om te kijken of het goed gaat met hun business. En als die bankrekening boven ik veel, een bepaald bedrag is... of als er meer bij komt dan afgaat... dat is ook zoiets wat mensen dan denken... dan gaat het dus goed. Maar dat, dat is helemaal niet altijd waar. Want ondernemers hebben, naast dat ze kosten hebben zeg maar de facturen die binnenkomen. Dus als jij heel bewust nu stalen gaat bestellen voor klant X... en het kost je 10 euro... dat jij ook um, weet dat je die 10 euro meeneemt in je pakket. Maar je hebt ook gewoon je jaarlijkse kosten. Je hebt je kosten um, voor je domeinnaam van je website. Of je hebt uh, misschien nog een opleiding die je aan het afbetalen bent. Of een uh, coachingstraject wat je in termijnen betaalt. Of, er zijn zoveel kosten die jij... Um, niet moet vergeten op het moment dat jij bezig bent met je finance. En dat jij goed rekening houdt met wat, wat je eigenlijk aan het eind van het kwartaal... aan de Belastingdienst moet, maken, moet overmaken. Want dat is wel iets waar veel ondernemers zich in vergissen. Als je dan denkt, ik heb een lekkere maand gehad... en je denkt, oh, die rekening is echt lekker gespekt... dan komt die aanslag van de Belastingdienst... Of, nog erger, je hebt gewoon al je inkomende facturen... en al je uitgaande wordbestandjes in een map gegooid... en die stuur je dan maar naar een boekhouder. En die stuurt jou dan een mailtje terug... ja, je moet even dit bedrag overmaken naar de Belastingdienst. Ja, dan kan je mij niet vertellen dat je inzicht hebt in je, in je financiële zaken... en dat je enig idee hebt of het goed gaat met je bedrijf of niet. Dus ga eens kijken naar hoe inzichtelijk jij jouw administratie eigenlijk hebt. En... Jij zelf bent degene die daarin kan bijsturen. Kijk, Je kan een boekhouder hebben en die kan het allemaal fantastisch regelen... aan de kant van de Belastingdienst. Dus die kan de Belastingdienst helemaal tevreden houden. Maar jij kan ervoor zorgen dat jij groeit. Jij kan ervoor zorgen dat je uh, meer overhoudt onderaan de streep. Dat je kosten kan drukken. Dat je uh, misschien wel meer omzet gaat genereren. Maar dat je is, gaat, gaat kijken naar dit... Wat ik hier eigenlijk heb gedaan. Ik heb zoveel uren in dit advies. Of in dit pakket gestopt. Klopt dat wel onderaan die streep? Stap 1. Is namelijk echt. Je uren bijhouden. Waarschijnlijk heb jij. Zowel als je op offertebasis werkt. Als wanneer je met een pakket bijvoorbeeld werkt. Heb jij een. Hoop ik een berekening gemaakt hoeveel uur je met welk onderdeel bezig bent. Dus stel jij hebt een adviespakket en daarin maak je een moodboard. Um, je maakt een plattegrond en je doet een mm, kleuradvies. Dan ga jij kijken hoe lang ben ik bezig met het maken van een moodboard. Oké, okay, nou anderhalf uur misschien. Dat ligt eraan hoeveel klant je al hebt gehad. Misschien heb je al een goede basis. Dan ga je kijken naar het kleuradvies hoe lang ben je bezig met het zoeken van de juiste kleuren bij elkaar en zo ga je eigenlijk dat hele advies opbouwen en die uren zet je dan tegenover jouw uurtarief dus hoeveel um, wil jij per uur verdienen hoeveel vind jij jezelf waard en dat is altijd een lastige vraag en ik krijg ook heel veel klanten die aan mij vragen ja maar wat, wat ben ik dan waard ik wil niet de duurste zijn maar ik wil ook niet de goedkoopste zijn en ik vind dat ook moeilijk om waarde, mezelf op waarde te schatten en dat is ook moeilijk maar het allerbelangrijkste is dat jij je goed voelt... bij de prijs die jij durft te vragen. Je echt goed voelt. En dan niet denkt, oké, okay, ik ga op 30 euro zitten of 35 euro. Want um, ik ben pas net begonnen. Of uh, ja, ik ga niet zo hoog hoor, want uh, dan komen er geen klanten. Of ik zet een beetje laag in, want ik heb nog nooit zo'n groot project gedaan. Dus ik moet eventjes kijken of ik dat eigenlijk wel kan. Dat is allemaal bullshit. Dat is allemaal heb jij jezelf wijsgemaakt dat jij nog niet goed genoeg bent... om op een bepaald niveau te komen. Maar geloof mij, als jij een uurtarief hebt van 30 of 35 euro... ga jij nooit een euro verdienen in jouw business. Dat kan namelijk niet. Het is onmogelijk. En daarnaast, als jij hoog zit in prijs... dus stel, hè, je hebt een, een pakket X en jij vraagt daar... een goede prijs zou zijn 1000 euro... en jij vraagt daar 2000 euro voor... Wat er gebeurt, is dat klanten denken... nou, dat is wel heel erg aan de prijs. Hè? Misschien uh, ga ik wel even bij een ander kijken. Andersom, als het duizend euro waard is... en jij vraagt maar 500, denken mensen, nou... ik weet niet, maar het zal wel niet veel zijn dan. Ik zal er wel niet veel voor krijgen. En het bepalen van je prijs... is zo ontzettend belangrijk. Als jij je prijs zelf niet kunt dragen... als jij aan de ene kant denkt, oh, ik, ben, ik heb zoveel geld gevraagd... ja, ze gingen daar gewoon mee akkoord. Dus ik dacht, nou, hè, misschien heb ik nog te weinig gevraagd... maar ja, het is al zoveel. En dan ga je compenseren. Dan was misschien de afspraak dat je, met, uh, dat je in jouw advies... drie banken mee zou nemen als voorstel. En dan doe je er misschien wel vier of vijf. Of dan zou je met twee platte gronden komen... en dan kom je misschien wel met drie of vier indelingen. Allemaal om te compenseren. Omdat jij het eigenlijk... Eigenlijk heb jij het gevoel, de overtuiging, dat die mensen te veel betalen voor jou. En dan ga je dus compenseren. Andersom werkt dat hetzelfde. Als jij zegt, nou ik doe een soort van flitsadvies, het kost je 60 euro. Ik ga een uur met je sparren. Dan denk je misschien, ja, doei, ik ga dat echt niet voor ze uitwerken hoor. Wat ze allemaal vragen, want uh, ze hebben maar 60 euro betaald. Of je gaat het een beetje afraffelen. Of, of nog erger, je hebt zoveel klanten die denken, oh chill, lekker goedkoop, ga ik bij haar doen. Dat je denkt, oh ik heb er zoveel, ik neem er nog een extra aan. Nou, dan ga je alles helemaal afraffelen en, en er is allemaal, jouw naam staat daarop. Hè? Dat is gewoon jouw merk. Dus die balans in wat jij kan dragen, wat aansluit bij jouw ideale klant. En daar de combinatie in vinden met wat jouw product waard is. Dat is een super lastig onderdeel. En het allerlastigste is dat, is dat je dat eigenlijk op dag één wil doen. Maar heel eerlijk, dan heb je geen idee. Je hebt geen idee hoeveel uur je bezig bent met een moodboard. Je hebt geen idee hoeveel uur het kost om de juiste kleuren en materialen bij elkaar te verzamelen. Of hoe, hoe vaak klanten een mailtje willen sturen. Of hoe vaak jij bezig bent met het sturen van e-mails. Of het maken van deelfacturen. Of Noem maar op. Er komen zoveel dingen bij kijken reistijd ook, dat wordt ook heel vaak vergeten. Het zijn allemaal uren die jij door moet belasten. Want als je dat niet doet, snij je jezelf in de vingers. Als jij heel eerlijk alle uren, en dan bedoel ik echt elke minuut dat jij een klant terugzitten zit bijvoorbeeld, zou bijhouden en keer jouw uurtarief tegenover het, de prijs zou zetten die zij betalen voor dat advies, hou je daar dan geld aan over? En zo ja, hoeveel? En ga dan eens kijken naar al die extra kosten. Even dat verzenddoosje. Even die visitekaartje. Even die leuke map waar je het in doet. Oh wacht, ik geef ook altijd een leuke kaarscadeau, Of ik geef een bosje bloemen. Ja. Mag allemaal hè. Ik zie er ook heel veel cadeautjes. Vind ik leuk als je bij mij in het traject komt krijg je een cadeautje. Als je bij mij uit het traject gaat krijg je ook een cadeautje. Dan weet je dat maar vast. <laughs> maar heel eerlijk betaal je natuurlijk allemaal zelf. Dat zit natuurlijk allemaal in die prijs die jij betaalt voor zo'n traject. Want uiteindelijk, ik wil natuurlijk mijn winst maken op dat traject. Ik moet ook mijn boodschappen betalen. En daarbij, als je helemaal inzichtelijk hebt wat je aan het doen bent... kan je ook anticiperen. Als jij weet dat jij elke, uh, elk jaar in... Januari een factuur krijgt van, zeg, weet ik veel, 100 euro voor je domeinnaam of je website hosting. Moet je dat wel even weten? Moet je wel weten dat, je, dat die factuur er aan zit te komen? En dan kan je wel denken in december, nou, ik kan niet zoveel omzet deze maand, maar dat is niet zo erg hoor, want dat uh, komt in januari wel goed. Ja, maar op 1 januari moet je al even die factuur betalen. En als je gaat kijken naar de interieurbranche... en dat is in heel veel branches, maar zeker ook in de interieurbranche... dat je daar een soort flow hebt in wanneer druk is en wanneer niet. Ik heb dat al in een eerder podcast ook verteld. In de zomerperiode gebeurt er niet zoveel. Er zijn dan weinig aanvragen. Klanten, Potentiële klanten die leven buiten. Iedereen is lekker op vakantie, zit in de tuin... Het is bouwvak, dus de bouwvakkers zelf werken niet. Er zijn bijna geen schilders te krijgen. En die er zijn, die willen eigenlijk alleen maar buiten schilderwerk doen in de zomer. Dus er gebeurt niet zoveel in de zomerperiode. Dat is eigenlijk heel lekker. Hè? Dat mag je echt zien als iets positiefs. Want je kan niet altijd op, je, op top van je kunnen. Je kan niet altijd alle adviezen aannemen en blijven rennen. En het is zo goed en zo lekker om even die balans weer te zoeken en daar een beetje rust in te hebben... en meer je focus te hebben op je gezin misschien wel... maar ook lekker zelf vakantie nemen. Dat is ook top dat het in de zomer is. Maar ook om een stukje aan je bedrijf te kunnen werken. Om te kijken naar je financiën. Om te kijken naar wat is er goed gegaan? Wat, wat kan ik nog beter doen? Klopt mijn aanbod nog? Spreek ik nog de goede klant aan? Kom ik uit met mijn uren? Kom ik uit met mijn tarieven? Dat zijn allemaal dingen waar jij in de zomermaanden gewoon lekker de tijd voor kunt nemen. Dan is die druk eraf. En je hoeft dus ook niet in de zomer alles op alles te zetten... om te proberen om zoveel mogelijk klanten binnen te gaan halen. Want die zitten niet op je te wachten in de zomer. Tuurlijk zijn er altijd bij die dat wel willen. En dan kun je altijd afspraken maken voor hè, dat ze in het najaar willen... of mensen die in huis hebben gekocht. Er zijn er altijd wat. Maar als je kijkt naar de... Um, zeg maar de piek in de, uh, in de interieurbranche, dan is dat het najaar. En dat trekt dan een beetje door naar de, naar de winter. Nou, zo voor de kerstdagen stopt dat ongeveer. En dan nou, tweede, derde week januari begint dat weer een beetje. En dan stopt het weer. En dat is oké, okay, maar dan moet je wel weten. Dan moet je wel financieel op voorbereid zijn. Want als dat net eventjes de zes weken zomervakantie van je kinderen zijn en je wil een paar weken naar Frankrijk of naar Spanje of naar Italië en je wil elke dag een ijsje gaan eten en je wil naar pretparken en je wil naar zwembaden en het is best wel balen als er dan geen euro binnenkomt. Hè? En als je, als je daar geen rekening mee hebt gehouden, als je daar niet een soort van buffertje voor hebt opweten te bouwen, dan is dat best wel een dingetje. En dan worden het toch misschien wat minder eisjes... of wat minder naar een belachelijk duur pretpark. En dat hoeft helemaal niet slecht te zijn... want als we een lekkere zomer hebben... kan je lekker in je tuin als je die hebt genieten. Maar het zijn allemaal dingen waar je rekening mee kan houden. En ik heb een aantal jaar gewerkt in administratie... dus ik, ik weet hoe je administratie bijhoudt... met grootboekrekeningen, kostenposten. Nou, bij mij is het dus extreem gespecificeerd. Ik wil precies weten... op dit traject heb ik deze kosten... dit zijn mijn uren, dit... Nou, ik, dat is allemaal inzichtelijk... Hou gewoon van data analyseren, maar je kan het ook super simpel houden en je kan dat in een Excel doen. Maar als je geen verstand hebt van administratie, zou ik je juist adviseren om met een boekhoudsysteem te gaan werken. Ik zelf werk met, met Moneybird en ik ben daar echt super tevreden over. Wat ik zeg, bij mij is hier dus super uitgebreid en heb ik heel veel. Nou ja, functies toegevoegd, dingen aangezet. Helemaal gebouwd naar hoe ik het zelf wil. Maar je kan hem in de basis gewoon heel simpel gebruiken. En je kan heel makkelijk facturen daarin inboeken. En je kan, hij, je kan al je bijlagen daarin opslaan. Hij kan facturen versturen, herinneringen versturen. Termijnfacturen worden bij mij allemaal automatisch verstuurd. En bij mij zit het zelfs gekoppeld aan mijn website, dus als je nu iets koopt, dan heb je over twee minuten een factuur-e-mail. Um, dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Maar in de basis, als jij nu kijkt naar, bijvoorbeeld misschien doe je je btw-aangifte helemaal niet zelf. Kijk eens wat jij kwijt bent aan een boekhouder. Want in feite, als jij jouw inkoop allemaal in het boekhoudsysteem zet, ongeacht of je dat op de goede rekening zet, hè? En je doet jouw verkoopfacturen. Verstuur jij ook vanuit het boekhoudsysteem. Dan kan jij zelf. Met. Ik denk drie, drie drukken op de knop. Uh, je btw aangifte doen. En dan opeens is dat dus. Een stuk goedkoper dan je boekhouder. En wat ik wel heel eerlijk. Heel vaak doe is. Um, even een uurtje sparren met een uh, financieel v.e. Ik heb een. Het is natuurlijk super eng om iemand inzicht te geven in je cijfers. Hè? Want ja, dat, je stelt je daarmee ook kwetsbaar op. En er zijn ontzettend veel ondernemers die dat heel lastig vinden. Ik ben dan heel trots. Want dan denk ik, oh kijk, ik heb deze rekening gemaakt. En ik heb het zo gedaan, ik heb het zo gedaan. Nou, gaat ze me vervolgens corrigeren. Maar dat terzijde. Um, en dan vraag ik altijd aan haar of zij eventjes met me mee. Dan fietsen we er samen even doorheen. Want zij kan daar ook gewoon zelf in trouwens. Maar dan kijkt ze of dingen nog anders kunnen of beter kunnen. Het is namelijk zo dat je op best wel veel uh, kosten die je maakt, geld terug kan krijgen van de belastingdienst. Er zijn best wel veel aftrekposten. En zeker als start een ondernemer. Dus waarschijnlijk, en ik ben geen um, financieel VA, dus ik kan je daar niet helemaal bij helpen. Maar waarschijnlijk ga jij er geld op verdienen als jij stopt met een boekhouder en start met een... Betaald bijvoorbeeld Moneybird-systeem. Omdat je dan op de juiste rekening kan gaan boeken... je kan uh, automatisch je belasting je btw-aangifte doen... maar ook je inkomstenbelasting. Um, en het gaat je gewoon heel veel brengen. Dus mocht je nu denken van inderdaad... ik ben zo iemand die gewoon geen inzicht heeft in mijn cijfers... ik zou graag meer grip daarop willen krijgen... want dat is het uiteindelijk natuurlijk gewoon. Um, ga dan eens kijken naar Moneybird. En ik heb een... Uh, volgens mij kan je daar... Nou, 14 dagen gratis gebruik van maken. Maar ik heb een linkje voor je. En die zou ik ook in de show notes zetten. Waarbij je er 120 dagen gratis gebruik van kunt maken. Ik ben ook zo begonnen. Ik heb ook een keer van iemand zo'n linkje gekregen. Toen heb ik dat 120 dagen geprobeerd. En toen, ik heb hem gewoon gespiegeld. Dus ik werkte altijd in een Excelletje En ik dacht, ik ga dat gewoon even dubbel doen. En ja, dat is extra werk. Maar ik wilde niet in één keer afstappen van mijn Excel. En ik wilde ook niet in één keer... Um, nou ja, gewoon maar gokken of dat wel weer goed zou komen. Dus ik heb het gewoon een tijdje dubbel gedaan. En uiteindelijk gewoon die Excel uh, gestopt en uh, verder gegaan in Moneybird. Maar ik heb dus wel daarbij even hulp gehad van Kirsten. Dus mocht je daar um, mee aan de slag willen... Um, check even in de show notes het linkje naar Moneybird. Dan kun je het dus 120 dagen gratis proberen. Mocht je dan zeggen, ik wil het echt goed gaan inrichten... ik wil die basis goed hebben... Um, ja, ik wil daarmee gewoon dat serieus aanpakken en weten dat het klopt. Want dat is wel even belangrijk, dat die basis van die administratie goed klopt. Anders ga je namelijk, als je, ja, als je start verkeerd is, dan blijf je verkeerd gaan. Um, laat dat me even weten. Stuur me even een DM, stuur me een e-mail. Um, maar laat even weten, want ik kan je altijd de gegevens van Kirsten uh, doorsturen. Of ga zelf op zoek naar een... VA. Er zijn ontzettend veel Moneybird-experts, noemen ze zichzelf, die alles weten van dit systeem. Dus je kan er ook zelf eentje zoeken. Um, maar laat me even weten, als ik je daarbij kan helpen, doe ik dat graag. Um, heb je geen zin in Moneybird, ook helemaal prima. Maar zorg er dan wel voor dat je een superduidelijk Excel hebt. Of dat je, van mij wordt een schrift, maar zorg dat je superinhoudelijk hebt wat er gebeurt in jouw financiële um, ja, financiële onderdeel, onder uw je financiële afdeling. Want uiteindelijk is finance, als je dat op orde hebt... als je daarin goed zit, zit je goed in je bedrijf. En dat is gewoon uiteindelijk het hart van jouw bedrijf. Die inkomsten en uitgaven en die moeten kloppen. Als je het leuk vindt om daar samen eens naar te kijken... en te kijken hoe het uitkomt met je uurtarief... of met de extra kosten of wat dan ook... Weet me ook te vinden. Stuur me een DM op Instagram. Stuur me een e-mail. Of boek een vrijblijvende kennismaking. Mag allemaal. Um, maar weet dat ik je daarbij kan helpen. En het is ook onderdeel van mijn traject. Maar um, nou, mocht je daar vragen over hebben. Just get in touch. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast.